0: Salve a tutti e a tutti e benvenuti alla
1: seconda puntata di Note e Bagagli. Ciao Gianluca, come stai? Ciao Riccardo, molto bene. Siamo arrivati alla seconda puntata, il che è un grandissimo traguardo per quanto mi riguarda. Um, che cosa ne pensi della prima puntata? Immagino te la serie ascoltata, ti è piaciuta?
0: Sì, eh, mi è piaciuta molto. Eh, Secondo me è andata molto bene, il ritmo era bello e poi Michele comunque... Molto serio, non nel senso di serio e noioso, ma molto serio nel senso che risponde bene alle domande che abbiamo chiesto, risponde a tutto. Quindi insomma la sua storia è interessante ed è stata anche raccontata molto bene. Sì,
1: non si è tirato indietro uh, a nessuna domanda, no? non come i politici che cambiano discorsi. Lui, lui ha risposto proprio a tutto, <ride> anche, anche quando gli abbiamo chiesto di quella notte in cui non si ricorda assolutamente niente che ha passato esatto. uh, a ubriacarsi con gente dall'est Europa dopo che aveva raccolto zucche nei campi il giorno, anche lì non si è tirato indietro e ci ha risposto.
0: <ride> vero, vero, è stato molto onesto.
1: Penso che mh, è stata, sicuramente è stato bello vedere un'esperienza come la sua, dove lui ha deciso di andare totalmente alla scoperta in un posto dove non conosceva nessuno e lontanissimo dal posto dove diciamo, suo originario. Um, altre cose che ti sei portato dietro da questa prima puntata?
0: A me è piaciuto molto, come dicevete, il fatto di comunque di andare in un posto così lontano, ma poi in realtà col passare degli anni comunque di abituarsi a questo posto, di abituarsi a questa diciamo nuova cultura, a questo nuovo modo di vivere mm. che alla fine è una cosa che è successa anche a me, e penso anche a te sì. comunque di arrivare in una cultura diversa in un posto diverso e poi alla fine di sentirsi diciamo a proprio agio in quella cultura e quindi ad esempio lui parlava del fatto di come i suoi ritmi, ritmi di vita sono molto cambiati, si sveglia presto la mattina, fa, fa esercizi fisici la mattina che è una cosa che in Italia non faceva per motivi Diciamo, sia di clima ma anche diciamo, per motivi sociali queste sono cose interessanti come alla fine noi esseri umani siamo veramente in grado di abituarci di adattarci a qualsiasi situazione e comunque di trovare un, un nuovo ritmo di vita quando le cose cambiano intorno a noi
1: Passiamo a questa seconda puntata Abbiamo, avremo il primo ospite femminile eh, di note bagagli vi dico solo che ce ne andiamo in Portogallo ma non ci fermiamo lì gireremo un po' diciamo in generale per l'Europa eh, prima di lasciarvi con la puntata, eh, c'è un, una curiosità di note e bagagli. Riccardo, che succederà verso la fine della puntata? C'è un, una cosa che cambierà di puntata in puntata. Esatto.
0: Allora, se, se vi ricordate, eh, alla fine della prima puntata chiediamo a Michele due consigli da dare a noi e, e agli ascoltatori. Uno musicale e uno non musicale. E ascoltando questa puntata in cui appunto intervistiamo la prima ospite eh, vi accorgerete che in realtà qui chiediamo delle cose diverse non perché insomma, vogliamo mischiare le carte ma semplicemente perché non ci ricordiamo non ci, non ci siamo ricordati le cose che am- abbiamo chiesto a Michele sarà un po' il tormentone di questo podcast eh. alla fine o- a ogni ospite chiediamo cose diverse qualcosa di diverso esatto, ogni volta e vedrete anche che gli ospiti rispondono in maniera spesso diversa da quello che noi chiediamo a loro volta quindi è un po' un po' tutto un casino ma molto bello
1: <ride> esatto, rimanete fino alla fine che è così non ve lo perdete Allora, introduciamo l'ospite di oggi. Eh, Abbiamo Elisa. Ciao Elisa, benvenuta. Ciao. Allora, partiamo subito a bomba. Eli, dici un po' di dove sei e qual è la tua esperienza di emigrazione, dove sei ora, cosa fai. Dacci un po' un'introduzione su di te, dai.
2: Super. Allora, io sono, come potrete sentire, sono veneta, vengo da un piccolo paesino nella provincia di Venezia nella pianura padana immaginate nebbia pensavo campi di campo verdi. basso
1: sud eh,
2: è vero? e invece faccio subito una premessa e chiedo subito scusa se partono delle parole in dialetto che sapete che noi veneti ce ne diamo dentro col dialetto. No, ma eh. noi,
1: noi i dialetti li promuoviamo quindi tu Insomma. dille e poi, poi mettiamo sottotitoli ah no, siamo in un podcast
2: no, <ride> <just. ride> Sì, ecco, e quindi da lì, diciamo che da 17 anni, quasi, sì, di più di 17 anni che sono, che sono all'estero, quindi più, sì, metà della mia vita, aspetta, non ho 30, no, più, della, più di 17 anni, e ho cominciato con l'Inghilterra.
1: Okay.
2: Anni, e ho fatto un piccolo break in Sudafrica e ora mi trovo in Portogallo, è da 5 anni che sono a Lisbona. Sono qui dal 2019 e sono, nella, sì, sono nel, nell'oceano, nel sole, mare, è tutto diverso rispetto insomma agli UK eh, che comunque mi manca.
0: Senti, ehm, ti faccio io subito un'altra, un'altra domanda. Allora, hai detto che, insomma, hai, sei andata dall'Italia 17 anni fa, hai vissuto in tanti posti. Qual è stata la cosa che ti, ha fa- che ti ha fatto lasciare l'Italia, diciamo, per la prima volta, che ti ha fatto insomma arrivare in Inghilterra? Qual è stata la motivazione e perché hai scelto l'Inghilterra?
2: Allora, eh, la prima cosa è stata sicuramente la noia del mio paesino, che lo chiamo paesello. È un piccolo paesino, avevo voglia di, di esplorare, avevo voglia di, di scoprire, avevo voglia di, di avere più opportunità. E in Italia boh, non... Non mi sentivo di, di avere queste possibilità, ero annoiata, diciamo. Eh, e l'Inghilterra perché? Perché allora, eh, io ho sempre adorato la cultura inglese, la musica, la lingua. Infatti, quando avevo 16 anni, eh, ho rotto le palle ai miei per andare a lavorare un'estate a Londra. Questo forse non lo sanno in tanti, ma... Insomma, sono arrivata là e i miei mi hanno dato un po' di soldi e dopodiché ho scoperto che a 16 anni non prende nessuno a lavorare a Londra. Quindi ho fatto, ho, ho fatto tutti i musei, 4-5 volte, tutte, insomma, tutte le cose locali, eccetera. C'era ancora l'ippodrome, pensate, quando, quando, ero, eh, quando ero là. E alla fine sono andata via senza trovare lavoro. E, però comunque, ecco, un grande desiderio per me della cultura, dell'interesse per la cultura e la musica e la moda, tutto, tutto. Quindi è stata proprio un, una scelta molto semplice in Inghilterra.
1: Eh, Ellie, invece poi il passaggio da, dall'Inghilterra al Portogallo, come è arrivato e magari anche in una, in, in una, ad un certo punto della tua vita in cui magari volevi cose diverse o cercavi cose diverse
2: e allora cose diverse sì effettivamente mi ero rotta le palle di, della commute se, si può, se posso usare terminologia inglese insomma della commute e mi ero rotta le scatole della commute prevalentemente perché a me il clima Essendo padana, cioè non è che, che, che fosse una cosa così pesante per me. So che magari per altre persone che vivono no, in parte dell'Italia più soleggiate, ecco, è pesante. Però diciamo che avendo vissuto anche a Manchester prima di Londra, Londra era, buff, era ne so, uh, la costiera malfitana, per
1: farti sì, Rispetto a Manchester. E quindi, poi eh. invece, sei decisa di andare in, uh, in, all'equatore e spostarti in Portogallo
2: ma perché anche non, eh, non essendo più da sola ho dovuto fare il compromesso con, con, con quello che insomma dopo è diventato mio marito e di, eh, lui è francese e lui cioè, non ce la faceva più col clima aveva in casa le lampade UV per, 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 cioè, per, per, per avere il sole, per avere la luce naturale e ha detto basta io non ce la faccio più, eh, andiamo e quindi ecco io ho detto va bene dai proviamo Proviamo questo Portogallo, insomma, e... tante sorprese in Portogallo, ecco.
0: Quindi, scusa, se il, tuo, se il tuo marito è francese, perché non la Francia? È, è la domanda così che sorge spontanea. Giusto.
2: <ride> Eh, devo rispondere, sì. Allora, io non. Eh, non... Sì, rispondi
1: possibilmente senza offendere nessuno.
2: Non offenderò mai nessuno, Gianluca, lo sai so che sono molto rispetta. No, io non ero molto per la Francia, sinceramente. E non... Poi lui, insomma, vabbè, era... lui vive un po' a sud di Parigi, quindi a me non interessava spostarmi in Francia e anche lui aveva voglia di di provare qualcosa di diverso quindi è arrivata anche l'opportunità di di una trasferta col suo lavoro eh, a Lisbona e quindi abbiamo detto vabbè proviamo ma avevamo fatto tanto di che ne so avevamo fatto una specie di map con eh, i paesi pro e contro eh, robe proprio da project manager serio e alla fine sì c'era Lisbona Barcellona un po' di sud della Francia, ma insomma, non sì, alla fine, abbiamo scelto Lisbona. Ecco.
0: Quindi, comunque tutti i posti, diciamo con il clima caldo. Tra le varie, tra le varie possibili mete non sì. c'era tipo la Svezia o la Danimarca?
2: Non c'era, però sai che adesso che io sono stanca del Portogallo, la sto, pensando, sto pensando un sacco alla Danimarca. <ride> Eh, ma, vabbè, questo è magari un altro podcast dove andrete a finire nel futuro
1: sì. quella è la, la serie no, la noi, stagione del podcast noi poi ti, esatto. ti richiamiamo se, se vai in un altro posto ti richiamiamo facciamo l'aggiornamento
2: va bene va eh. bene, volentieri
1: Senti, eh, parlaci un po' di che cosa fai in Portogallo a livello lavorativo e se è, è, facevi lo, la stessa cosa in Inghilterra oppure se c'è stato un cambio di lavoro, di skills
2: Allora la mia vita è cambiata tantissimo eh, grazie anche alla Brexit perché quando ci siamo trasferiti qua io sono arrivata col mio lavoro dall'Inghilterra tutto era possibile no? allora, eravamo parte di una grande Unione Europea e quindi io potevo lavorare da qua poi eh, con, con la Brexit effettiva mi hanno detto tesoro ritorni oppure ci salutiamo e ci siamo salutati e quindi adesso sto facendo quindi tu
1: avevi un lavoro scusami se ti interrompo un lavoro che ti sei portata da, con una compagnia diciamo del Regno Unito te lo sei portata in Portogallo
2: me lo sono portata qua perché per quanto tra parentesi piccola parentesi per quanto bello sia il Portogallo e, e anche per quanto bene sia pubblicizzato tutti questi digital nom che vengono non c'è molto lavoro in Portogallo quindi anche gli stipendi sono molto bassi eccetera quindi se vuoi fare una vita decente qua devi portarti un lavoro dall'estero e infatti vabbè io dopo questo ho cercato anche di trovare un lavoro qua ma non non sono riuscita a trovare niente vabbè poi non non, non parlando anche il portoghese eh, insomma il veneto non era abbastanza quindi quindi niente ho fatto qualche domanda alla fine ho trovato una consulenza in Svizzera con l'OMS quindi sto facendo consulenza lavorando da casa e l'OMS sarebbe la,
1: l'organizzazione mondiale della sanità sì, sì, che, sì. che qui in Inghilterra quelli, chiamano quelli, U, U, quelli, quelli U. Di, ne, di My Generation no? <ride>
2: uh, eh, sì ecco come, come la band e, e così e quindi sono qui così: che lavoro da casa lavoro in pigiama da una vita Questo <ride> <ride> sarebbe il titolo di una canzone
0: <ride> sì. ti capisco perché anch'io lavoro in pigiama da, dall'inizio della pandemia e ecco. a me piace devo dire la verità quindi non ti mi piace? metto piace? Sì, sì sì beati voi, uh... beati voi cari amici uh... senti ehm, ci dicevi che appunto hai portato tra virgolette, il lavoro da, dall'Inghilterra e poi l'hai dovuto cambiare o lavori insomma, lavoro di consulenza per l'Organizzazione Mondiale della Sanità hai studiato per fare questo tipo di lavoro o come come ci sei arrivata a fare questa questa carriera, diciamo?
2: Mi hanno studiato un sacco, Riccardo, tanto. (ride) Ho studiato, allora in Italia ho studiato (ride) e avevo fatto relazioni internazionali diplomatiche E, e poi avevo, perché la mia idea iniziale era di fare la carriera diplomatica e dopo un piccolo stage che ho fatto all'ambasciata italiana di Vienna, non dico l'anno, non dico nomi, ho deciso che non volevo fare più la diplomatica, che non era, non era, non era per me, non, non, non faceva per me insomma, tante cose, persone con con i servi in casa, insomma cose che boh, un po' mi, mm, mi hanno fatto pensare. E poi da lì ho iniziato, ho fatto un master, quindi ecco perché, il motivo per cui sono arrivata in Inghilterra nel 2006, nel 2005 scusa, e ho fatto un master e poi ho fatto un dottorato e poi un po' alla volta ho lavorato all'università. E ho lavorato, ho, fatto, ho vissuto in Sudafrica due anni e, e poi ho lavorato tanto in Tanzania, in vari paesi insomma eh, in, in Haiti, in Indonesia e, e diciamo che magari questa esperienza di lavoro nei paesi via di sviluppo ha ovviamente contribuito a, sai, a creare quel curriculum che magari ecco, eh, aiuta insomma Uh, sì, entrare in certe organizzazioni così. Mm. Lo sto sminuendo, ma insomma l'avevo studiato io. Sono una secchiona! Eh sì. <ride> no, scherzo.
1: E com'è stato il passaggio? Magari sai, la gente che ci ascolta, magari c'è qualcuno più giovane che magari sta, sta, starà anche pensando uh, come si fa a fare l'università all'estero. come posso trasferire un percorso di studi dall'Italia all'estero. Tu hai trovato facile questa cosa o è stato, diciamo, difficile fare il master in Inghilterra?
2: Beh, intanto devi avere una padronanza dell'inglese che per carità io pensavo di avere poi sono arrivata all'alta, però <ride> non so proprio niente <ride> nel senso che vabbè comunque devi, devi fare delle, delle application delle domande io avevo fatto mi sa 4-5 domande per il master alla fine eh, il master non avevo chiesto la borsa quindi avevo dei buoni, buoni voti eh, all'università e, e qualche magari esperienza già all'estero e poi ho fatto, qualche, eh, fatto il colloquio ho ricevuto il posto e adesso non so più come funzioni essendo fuori dall'Unione Europea, e se i costi sono sì. più elevati, cioè alla fine io per fare il mio master eh, sono andata a fare una campagna di raccolta delle pere, è un'estate <ride> per farmi le rate.
1: E, per finanziarti? E...
2: Sì, per finanziarmi, certo la mia borsa di studio, e, e, però adesso non, cre- cioè, non credo sia così, non credo i costi siano gli stessi, e, e ci sia anche questa facilità, però insomma mai scoraggiarsi, ecco, perché alla fine mi ha aperto tante porte, tantissime porte studiare, studiare all'estero, ecco.
0: Interessante quello che dicevi del, della conoscenza dell'inglese, perché insomma io e Gianluca abbiamo riscontrato la, la stessa... Situazione quando quando ci siamo trasferiti in Inghilterra e anche i vari ospiti con cui abbiamo parlato che appunto si sono trasferiti in in paesi in cui si parla l'inglese tutti pensavamo di di essere in grado di parlare l'inglese o di comprendere l'inglese anche in una maniera decente invece poi quando trovi sul posto ti accorgi che magari riesci a farti capire ma non capisci una mazza di quello che ti dicono gli altri che è un po' scoraggiante soprattutto quando ormai ci sei sul luogo e magari già stai lavorando devi parlare con le persone non le capisci e diventa un po' un problema
1: è però
2: pazzesco, insomma poi e mi ricordo a manchester arrivati...
1: ah. sì sì dico siamo tutti arrivati a un, a un, un punto in cui riusciamo a capire a, farci, uh, sì, a sì. farci capire quindi insomma perseverare è sicuramente la cosa da fare
2: sì decisamente
1: stavi dicendo di manchester. Quando eri a manchester
2: ah, che io sono arrivata a manchester e, <ride> e... e insomma e il dialetto il Mancunian è molto forte e io non capivo una mazza cioè l'unica cosa che capivo era quando salivo in autobus che là dicono, dicono a tutti hi love, hello love, love chiamano tutti love chiamano tutti. Ma, cos'è? ma cos'è sta roba cos'è? che poi alla fine sì, è un accento completamente diverso devi farci l'orecchio, devi abituarti e, no io ero veramente impanicata eh. cioè, non... <ride> non, ehm... boh. comunque insomma poi dai è andata tutto a finire bene
1: Senti, a livello di stile di vita, hai riscontrato differenze nei, nei vari movimenti, diciamo, nelle varie esperienze di emigrazione? Uh, e uh, quali sono le cose che ti sono piaciute di più dei diversi stili di vita e quali sono le cose che invece non vorresti avere più?
2: Uh, certo, eh, esperienze completamente diverse, da, ovviamente dall'Europa al... Eh, al Sudafrica, il Sudafrica per me è stato lo shock più grande di viverci, perché per esempio in Sudafrica, eh, nonostante io sia stata nella parte del KwaZulu Natal, che è la regione est, eh, non so se sia una regione, scusate la mia ignoranza, comunque eh, è, è, è inglese, parla in inglese, e ho, boh, l'ho, l'ho trovata molto... Eh, molto difficile di integrarmi, integrarmi con, con i sudafricani bianchi, integrarmi con gli africani e integrarmi con, con gli indiani che, che ce ne sono tanti in Sudafrica e che rappresentano un po' meno la classe, il centro sociale medio. E ho trovato anche un paese tanto poco sicuro, quindi le mie libertà come per esempio camminare per la strada era impossibile, avevamo la guardia sotto casa, dovevamo mettere la borsa. Quindi per me, questo, eh, pensavo di andare là, capito mare, safari, eccetera, invece ho trovato dei, dei, dei grandi ostacoli. E quindi, lo stile di vita: l'unica roba che mi manca del Sudafrica è forse la natura, la natura pazzesca, insomma, ecco e adesso qui in Portogallo lo stile di vita è tanto è più rilassato rispetto all'Inghilterra quindi ci sono tante persone che si sono trasferite in Portogallo anche dall'Inghilterra proprio per fare uno stile di vita un pochino più relaxed tanta gente che che ne so va, si sveglia la mattina e va a fare surf poi eh, che ne so va a be- mangiare il pastiche de nata, bere il caffè e dopo magari si lavora due orette e, e boh, e io arrivando un po' dal Veneto, avendo fatto tanti anni della mia vita in Inghilterra, mi manca un po' il dinamismo che Londra può avere. Però premetto che l'erba lì vicino è sempre verde, <ride> più verde. E mm. Non lo so, qua mh, tanto, tanto rilassato, tanto. <ride> e a volte boh, mi manca un po' la città che vibra, che pulsa. Ecco questo, poi vabbè, la mia vita è anche cambiata personalmente quindi a me adesso va bene anche così però insomma la nostalgia del, del, dello stile di vita londinese ne ho tanta
1: è una cosa interessante questa che ci dici perché poi magari come hai detto tante persone che stanno qui invece pensano all'opposto e soprattutto sì. gli emigrati uh, magari italiani o dai paesi del, del sud dell'Europa pensano sempre che vorrebbero trasferirsi in qualche posto più calmo.
0: Mm. Eh. Penso quello dipende anche magari da dove vieni e e insomma diciamo anche che tipo di di, di vita facevi in Italia o che tipo di esperienza venivi dall'Italia perché immagino che facendo una, una generalizzazione molto grande probabilmente se vieni magari dal sud in cui magari lo stile di vita è un po' più rilassato forse Londra è un po' troppo, soprattutto magari se vieni da un paesino piccolo in cui magari avevi uno stile molto più, diciamo, pigro, tra virgolette. Ehm, Interessante questa cosa che dicevi della differenza tra tra l'Inghilterra e il Portogallo, che un po' mi aspettavo perché ovviamente è una cultura diversa, però comunque Lisbona è una una città comunque abbastanza viva dal punto di vista almeno culturale, o almeno così sembra da fuori. Non è, non, è, non, è, non è il caso o semplicemente parli più di, dal punto di vista lavorativo diciamo la, la pigrizia, tra virgolette
2: è, è, viva, è, è viva e sta crescendo Lisbona questo di sicuro però per me ne parlavo proprio questo weekend con un'altra amica che si è trasferita da Londra qui che mh, può sleep in Lisbona e non so come cioè è, non ha quel dinamismo, quell'apertura mentale, okay? quella diversità di persone che trovi, eh, e che puoi trovare in una Londra o a so, New York. Non sono mai vissuto a New York, quindi non so mai. Immagino. Ecco, è un, eh, io dico sempre, è un piccolo paesotto. Sì, sicuramente è viva dal punto di vista culturale, ma e eh, non a caso, eh, essendo anche una città oceanica, dove. <ride> Eh, c'è questa, mu- c'è questo fado questa musica un pochino eh, non è a caso secondo me <ride> eh, c'è un, questo, mm. questo underlining eh, non lo so c'è cioè questo senso di di pacatezza di, di... io lo vedo anche nelle, <ride> nelle luci della strada che sono soffuse non lo so ha ah, ah, questo, questo effetto su di me poi sai ogni città eh, parla a ciascuna persona in maniera diversa eh, non Magari avrete altre persone che dicono il contrario di Lisbona, non lo so. A me sta dicendo questo Lisbona. <ride> eh, mm.
1: Sai, sì. mi ha fatto venire in mente un'immagine mentre parlavi, perché vabbè, ovviamente io, essendo del sud Italia, di Caserta, eh, ritrovo alcune diciamo, tendenze di stile di vita. Uh, che sono molto simili. E una volta stavo guardando un, un film, credo messicano, mi ricordo sta scena, che era in un paese di quelli sperduti, tipo nel deserto, nel Messico, e c'è, c'è questo uomo che va tipo in quella che è, doveva essere la stazione di polizia, in cui tipo ci sono due, c'è cioè, solo un tavolo e ci sono due che in mezzo dormono. E questo entra sparatissimo nella stazione di polizia con un'emergenza. E inizia a parlare veloce e quei due fanno, guarda, qua prima si dice buongiorno <ride> <ride> e, poi, e poi si può parlare delle emergenze. Quindi mi, mi ricorda un po' sì, sì. questa cosa che è tutto capito con calma e, e poi, insomma, sì, sì. poi si vede.
2: Poi c'è anche un'altra cosa, un'altra contraddizione di, di Lisbona, se posso, è che alla fine Lisbona è oceanica. Non è, non è io quando sono arrivata pensavo di trovare la Spagna e invece no <ride> non, 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 non a livello sono... di
1: clima o anche come In, si riversa no, questo di... sulla, su diciamo come la gente Al... si
2: come la gente è come la gente si come la gente si, si, si come la gente si comporta e come la gente vive la vita i portoghesi sono molto chiusi mm. e non sono mediterranei sono, sono oceanici non sono mediterranei e quando io dico ah ma insomma i portoghesi sono, sono chiusi mi dico beh non lo sapevi insomma non sono mica, non sono mica spagnoli sai con questa, questa boh, questi, questi stereotipi che hai quando pensi vado nella penisola iberica sono tutti uguali sono tutti no e eh, fiesta fino sì invece le la mattina no trova
1: mm. a, a, a ri come si dice, a questionarli, no? questi stereotipi. Mm. Senti, invece, sì, una esatto. cosa interessante, ehm, dicevi appunto del, di come la gente eh, si, si, a, si atteggia di, eh, e di come, diciamo, si rapporta anche agli altri e, e allo straniero. E quindi ti chiedo questo, da straniera, in, in diversi posti, diciamo, in cui sei stata, eh, come hai trovato la... Uh, come si dice, i rapporti, mi viene la parola in inglese, i rapporti con le altre persone. Hai trovato magari delle amicizie che poi sono diventate durature uh, o hai, hai trovato difficoltà?
2: E dunque, sicuramente, siccome ho vissuto metà della mia vita in Inghilterra, e è in Inghilterra che ho, avuto, che ho fatto, le amicizie che ancora ho, e durature sia inglesi che persone da tutto il mondo anche tanti italiani eccetera e che ancora mantengo adesso e poi secondo me ragazzi <ride> c'è stato il covid ha cambiato tutto per quanto riguarda anche come fare le amicizie mm. ehm, secondo me io adesso parlo di Lisbona mm. che magari ho fatto più fatica però secondo me il covid ha influenzato tantissimo eh, il modo in cui viviamo, in cui ci rapportiamo gli altri e forse ci vorranno ancora qualche anno prima di, di riprendersi e qui a Lisbona ho delle amiche che sono venute da Londra e, e qualche, qualche sono expat eh, che vivono qui ma non sono amicizie m, forti sono conoscenze diciamo ecco e quindi, quindi sì un po' per il covid un po' anche per come la vita è cambiata e eh, Qui ho fatto poche amicizie, anche magari anche penso sia il, la fase della vita in cui mi trovo, insomma personalmente, che magari avendo dei bambini boh, esci meno, fai meno cose, boh, non lo so. Comunque ecco, eh, un po' così un po' il Covid secondo me ha influenzato.
0: Quindi tu sei a Lisbona da, da, da che anno?
2: Dal eh, 2019, Da okay. dicembre 2018. Quindi appena, sì.
0: appena prima mm-hmm. okay. del Covid. Eh. Esatto, senti, dicevi del, ehm, all'inizio parlavi, insomma, anche de, de, del problema di magari spostare il lavoro dal, dall'Inghilterra al Portogallo, anche per la lingua. E ora parlavi anche del fatto, magari della difficoltà di, di, di trovare nuove amicizie lì. Eh, pensi che magari non essere, insomma, non avere una conoscenza del portoghese come, come l'hai dell'inglese? Ti ha un po' diciamo, danneggiato nel magari trovare dei nuovi rapporti umani quando siete da Lisbona, o, o è solo magari semplicemente magari uno stile di diverso, che hai trovato là, o anche appunto come dicevi, la tua vita è cambiata?
2: È un misto di cose. Comunque io sono sempre convinta che una persona per integrarsi in un paese deve assolutamente imparare la lingua, deve è la prima cosa che uno deve fare. Il problema qui a Lisbona è che comunque i portoghesi <ride> Sono bravissime nelle lingue, tu cominci anche a parlare, io adesso un po' me la cavicchio con, con il portoghese, e tutte le mie interazioni, interaction con gli altri sono in portoghese, ma mi sentono che non sono portoghese switchano in inglese. E sì, eh, ho letto anche un articolo recentemente con questi stranieri che vivono all'estero, quindi per favore non, non uh, switchate subito all'inglese appena comincio a parlare perché non imparerò mai la vostra lingua sicuramente quindi la lingua è stata una barriera grandissima non è facile il portoghese da imparare mm. poi se non lavori con la lingua se lavori in pigiama da casa <ride> <ride> non hai tante poss- opportunità di, no magari vai, sì, vai al supermercato e anche e, la signora del supermercato ti parla in inglese è difficile è difficile però insomma ecco
0: ehm, ti faccio una, una, diciamo, una continuazione della domanda ora che hai detto che appunto lì comunque Quasi tutti parlano inglese in maniera discreta, Eh, quindi se una persona magari si trasferisce in Portogallo per trovare lavoro, eh, non sapere la lingua è veramente un un grande blocco o il fatto che comunque l'inglese viene parlato da tutti comunque può anche andare bene solo quello sul posto di lavoro?
2: Secondo me eh, se, se hai una compagnia portoghese in Portogallo hai vantaggio rispetto ad un portoghese eh, se non parli il portoghese perché magari il mercato del lavoro è molto piccolo quindi che ne so eh, trattano della penisola iberica quindi il portoghese o lo spagnolo oltre all'inglese devi saperlo eh, questo secondo me è importante poi se vieni col tuo lavoro fai un'attività imprenditoriale tua Essendo italiano in un po' di tempo insomma ti riesci a cavartela, ma per trovare proprio lavoro in un'azienda, eh, sì, sì puoi lavorare eh, per carità, eh, puoi trovarlo, però secondo me il vantaggio di sapere il, portore, il portoghese o lo spagnolo è importante, sì perché il mercato è molto piccolo.
1: bene. Prima parlavi del, um, del fatto che, diciamo, una delle cose che ti ha spinto a scegliere l'Inghilterra come primo posto in cui, diciamo, trasferirti dall'Italia è il fatto che tu amavi la cultura inglese, eh, la moda, eh, la musica, l'arte. Siccome poi sai che qui vogliamo anche parlare un po' di musica, allora parliamo, parliamo di musica e ti chiedo, ehm, che cosa, dimmi cosa hai in Heavy Rotation al momento, dai.
2: Cosa, cosa sto ascoltando al momento? Sto ascoltando Fontaine DC, eh,
1: la, la Pack Band,
2: sì, eh, una Pack Band. Bell'album, sì. Che hanno vinto sì. anche un Brit Award, mi sa, mi eh, sì. sto ascoltando quello. Poi ho? Beh, ho sempre i miei classici. Io ho sempre il mio Bob Dylan. Eh, ho l'ultimo, l'ultimo album degli Arctic Monkeys che non è neanche più tanto ultimo insomma è uscito in ottobre l'anno scorso e, e basta in questo momento sto, sto ascoltando sto ascoltando poco <ride> e sto sì sto ascoltando poco
0: e in generale che, che tipo di musica ascolti se, se dovessi definire magari i generi che ti piacciono di più o se hai magari un, un genere specifico musicale Cosa, qual è, diciamo, il, il tuo tipo di musica?
2: Allora, sicuramente è l'indie, eh, l'indie rock, l'indie pop, non so come venga definito, comunque ecco, diciamo che quando io sono arrivata a Manchester nel 2005, era l'anno sì, che per esempio c'era il primo anno Arte... uh, di uh, Arctic uh, Monkeys, uh,
1: tutta la banda quello è eh, block, party.
2: Il block party esatto quello è un po' insomma la mia musica da party poi eh, in Inghilterra io ho scoperto il jazz che prima non diciamo anche diventando un po' più raffinata nei gusti e, <ride> e, 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 ho, e, e ho scoperto il jazz e da lì mi sono inflippata proprio ad andare in questi posti tipo al Vortex o in, in in posticini jazz che magari erano sconosciuti eccetera e e solo ascoltare la musica mi boh, mi, mi, mi piaceva un sacco e e invece quando ero in Italia (ride) ascoltavo un sacco di... Ascoltavo i Cure, ascoltavo eh, i Depeche Mode, ascoltavo... Beh, sempre eh, ro- roba
1: bella tristona inglese.
2: Roba bella tristona, sì, roba bella tristona. E il primo CD che ho comprato, stavo pensando proprio l'altro giorno, è il CD di Björk, Debut. I can- can- I, I, ah,
1: Debut in, di Björk? Eh. Scusa, sì. quanti anni avevi? quando hai, compra- hai comprato Debut? Ero
2: giovane, era giovane. Ma no tanto
1: Perché No perché Debut comunque Già deve avere Una certa sì. sensibilità No sì. Esatto come, come primo sì,
0: album sì. Eh, sì, Mica sì, è sì. male
1: No
2: non il è il non male Il primo album mai. è
0: stato Un CD degli Skid Row Pensate e
1: Nella You got male. No eh, Io invece Red Hot Chili Peppers Californication Eh è un okay. bell'album sì, però ho capito. È... Sì, è un bel album, però è rock, non... Non c'ha... Cioè...
2: Aspetta, le cassette erano tutte rock, ma questo era proprio il primo CD che io, cioè, che mi ero comprato S- okay, col CD, okay. CD okay. Roma, eccetera. Le cassette avevo sì, anche io, e...
1: ma an- da noi rock. invece le cassette non, non esistevano. Cioè, non- tu non compravi le cassette. Mm-hmm. Nel senso, sì, le, le compravi Mixed by Harry. Che mo è uscito pure il film. Eh? Non so se avete visto. Cioè, eh, guardatelo che se non l'avete visto che spiega proprio l'industria discografica della falsificazione delle musiche a nel sud Italia negli anni 80 e 90
2: fantastico <ride> fantastico
1: Senti,
0: sono ritornate le cassette una domanda molto banale ma perché voglio sì sono ritornati eh, un po' tutto sì. ormai. <ride> Sì. che c'era prima delle videocassette? perché i vinili già sono tornati ora sono tornati
1: pure le musiche a sette, Beh, il i... 78, 70... no come si chiamano? quello col... sul grammofono sì, <ride> sì c'è cioè uno con la monotella
2: <ride> <Sì. ride> esatto. <ride> che
0: um, senti parlavamo di insomma, del, della tua passione diciamo, per la musica inglese, per l'indie rock o pop quindi ti faccio una domanda provocatoria eh. oasis o blur?
2: Mm.
0: se devi scegliere Oddio,
2: eh, per... uh, ma un po' mi vergogno, però Oasis, ragazzi.
1: Attenzione, <ride> eh, risposta Penzio. sbagliata eh, purtroppo. Eh, lo so, eh. lo so, lo so, lo so. No, no, eh, invece, sbagliatissima, ma... lascia stare, io li, metto, io li metto, cioè io preferisco i Blur, ma a livello, diciamo, sia musicale sia anche di culturale, ma a livello proprio di icone, li metto sullo stesso ah, certo. piano. Ah, sì, sì, no, sì, A livello sì, di
0: icone no? forse gli Oasis sicuramente sono stati più, più importanti per magari motivi extra, extra musicali, tra virgolette, però sicuramente
1: sì. sì. E... E poi comunque, non so, ma quando andavo a scuola io si cantavano solo le canzoni degli Oasis sugli autobus a esatto. reggite.
0: Ah sì, no, certo. Io <ride> e Blur sì, l'ho scoperto in età avanzata, ma Blur all'inizio non, non conoscevo solo gli Oasis, perché appunto le canzoni magari erano più commerciali. E un'altra sì, domanda che marciare. ti faccio al volo su, sulla musica inglese che mi oh,
1: interessa, eh. siamo preparati, interessa. sì, esatto.
0: <ride> ti piacciono i Beatles?
2: Uh, I Beatles mi piacciono in maniera nostalgica. Quando non sono in Inghilterra mm. <ride> voglio, e voglio, che ne so, ricordarmi un po' del, del, de, 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 dell'Inghilterra, ma fondamentalmente non tanto.
1: <ride> ecco. risposta sbagliata di nuovo Sì, anche <ride> questa guarda che la terza risposta Sbagliando sbagliata <ride> ti espulgiamo senti invece hai, hai qualche musica in particolare anche se magari una canzone o un artista uh, che ti ricorda l'Italia e, e in particolare casa tua
2: allora guarda quando hai fatto questa frase mi è venuto in mente battiato e pittura fresca che non potresti mai mettere in una camera assieme però ovviamente l'Italia è sicuramente battiato
1: che Dopo, un, un, mia... diciamo, un tipico artista veneto
2: esattamente però quando mi ha detto casa mia mi viene, mi viene cioè, di, di musica eh, di mm. casa mia no eh, io ho ascoltato tanto 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 battiato e, e niente insomma ecco è, è un grande risposta sbagliata
1: No, <ride> no risposta giusta giusto. ti teniamo okay, <ride> okay.
0: ti teniamo Diciamo anche che un altro ospite di questa prima stagione ha detto la stessa cosa quando Hai gli abbiamo chiesto baciato. diciamo, la sì, musica eh. che gli ricorda l'Italia o magari le cose una cosa che si ascolta quando c'è un momento magari di, 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 di tristezza verso l'Italia la risposta sì, è stata pacchiato.
2: anche Lucio Dalla tantissimo
1: ah vedi adesso adesso mi,
2: eh, sì, Lucio mm. Dalla tantissimo
1: io mi sono sempre ripropo- ripromesso di voler approfondirlo per bene Lucio Dalla e an- ancora non, uh, non ci sono arrivato, quindi un limite mio assolutamente. Mm, uguale per me, devo mm. dire la verità. Mm. Sì. E invece Elisa, in Portogallo come si vive la musica? C'è qualcosa che hai scoperto, mh, parlavi prima del fado, no? Ed è una cosa che è... È come si pensa che, che è ovunque, tipo come la canzone neomelodica napoletana, oppure è una cosa <ride> che è, è più una tradizione, magari i giovani non, non gliene importa più di tanto? E, beh, e, Diciamo che è un po'
2: ovunque, che è diventato un pochino, adesso io non so, insomma i neomelodici, quanto siano turistici. Il Fado è diventato molto turistico, quindi... Purtroppo cioè, crescono come i funghi in questi locali dove, dove suonano il fado, che poi insomma anche sì, è una musica tradizionale. Mi sa che ci sono due filoni del fado, prendetemi seriamente, c'è uno di Coimbra e uno forse a sud di Lisbona, quindi non sarebbe neanche di Lisbona, ma forse sbaglio. E, quindi il fado... Non lo so ai giovani portoghesi se piace il fado, penso di no sinceramente, io penso che ai giovani portoghesi piace tutto quello a cui piacciono eh, ai giovani insomma in generale. E c'è un bellissimo museo del fado però a Lisbona che, che è bello da, da vedere, a me in generale piacciono questi musei dove mescolano storia e, e storia musicale. E per il resto ormai ho visto che anche a Lisbona eh, è diventata insomma, una città dove fanno grandi concerti internazionali, festival, eccetera, e io ho visto Joan, Joan Baez a Lisbona, insomma, è riuscita fantastica, tra l'altro, oh, e boh, ero... Sì, sì, non ero sicuro se andrei a vedere Bob Dylan che, che viene a giugno, ma no, penso di no, <ride>
0: ecco. Ma quindi, allora, parlavi che quando eri in Inghilterra hai scoperto la musica jazz e e comunque hai scoperto sei andato a vedere cose c'è magari un tipo di musica o un artista che hai scoperto da quando vivi in Portogallo che magari ti senti anche di consigliare magari un nome che non è famoso a livello internazionale o comunque sei rimasta in quanto a gusti musicali hai scoperte con quello che che avevi insomma trovato in Inghilterra
2: guarda eh... Di, premetto appunto che come ho detto all'inizio che la mia vita è cambiata tanto quindi non è che esco come quando ero a Londra ok? che, che ho queste opportunità e in Portogallo eh, la musica pervasiva che ascolti nelle radio eccetera eccetera è un sacco di bossa nova e la bossa nova io un po' la, l'ascoltavo così ma adesso insomma... Eh, la sto sì la sto, mi sto un pochino documentando e sto, adesso non ho nomi eh, per voi <ride> però la, la bossa nova è pervasiva ecco come come, <ride> come musica e la sto iniziando ad apprezzare
1: un pochino di più ecco. bella questa cosa che sai storicamente i portoghesi sono andati a colonizzare il brasile poi la bossa nova è un tipo di sì. musica che è nata sì. lì mescolando poi le, magari le armonie jazz con, uh, con uh, la tradizione della canzone popolare portoghese e poi adesso ritorna da, da, dai colonizzati ai colonizzatori in forma nuova. Uh, è vero, ma è molto vero. bella come cosa. Però Bossa Nova, bellissima mu- musica, veramente sia a livello musicale, armonico, poi i, t- i testi non li ho mai capiti appieno, però... Uh, cioè, Senti proprio il sentimento, grande consiglio. Sì.
2: E, e, e ci sono delle musiche che hanno senso secondo me in certi paesi. Non so se, se mi spiego, cioè, se prendi la bossa nova e la porti in Inghilterra,
1: senso mm. fa, rif, fa riflettere, effettivamente. Perché sì, uh, il senso della Saudaggi come glielo spieghi agli inglesi?
2: Mm. <ride> esatto.
0: Se prendi il grime e lo porti in Portogallo non funziona secondo me
1: no dici Neanche se, parli, se parli delle States uh, esatto. a Club, ma noi
0: abbiamo stiamo c'è l'oceano stiamo bene che ci frega ci st- mangiamo il
1: polpo ci abbiamo il caffè <ride> e le pastiche <ride> senti invece i concerti ne, hai, hai accennato che a Londra sei andata spesso a concerti jazz hai accennato che in Portogallo hai visto John Baez? stai pensando forse Bob Dylan um, come eh, è questo il, l'andare a vedere concerti è un modo in cui tu vivi la musica eh, ed è una cosa che hai sempre fatto, è una cosa che hai fatto di più in Inghilterra eh, e, o continui a fare oggi, allora,
2: sicuramente ehm, vedere la musica dal vivo è diciamo, un'esperienza pazzesca che l'Inghilterra mi ha, mi, ha, mi ha insegnato e mi ha dato, no? vabbè, ho visto Vasco Rossi in Italia, vabbè grazie e, ma, <ride> ecco eh, e, però, salutiamolo tu, che ci ascolta gra- gra- Ciao, grande, Vasco. Salutiamolo. Ciao, grande. grande rispetto, eh? grande rispetto. <ride> un concerto piovosissimo ecco. E, però ecco e, i festival eccetera e, insomma, li ho, li, ho, li, ho, li ho vissuti in Inghilterra e adesso e, e un po' anche verso la fine del mio ultimo premio in Inghilterra e mi ero stancata di vedere festival e preferivo venue un pochino più intime, con meno persone e, e anche con anche se non era, sai, per ascoltare grandi nomi, ma proprio per ascoltare eh, musicisti, vedere dal vivo, non avere persone col telefonino eh, di fronte. Che, quindi ecco, la mia esperienza è, è maturata, come sono maturata anch'io. E quindi, per esempio, ci sono son dei Grand Festival in Portogallo, ci sono tanti ospiti anche c'è anche quello che si chiama NOS Festival che ha grandi, grandi ospiti ma eh, mi chiedo sempre due volte vale la pena di, 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 di portarmi su questi grandi portarmi, <ride> e di andare a questi grandi festival eh, così infatti uno dei motivi per cui ero anche convinta di andare a vedere Bob Dylan era che per la prima volta avevo sentito questa cosa sarà un festival, un, scusa un concerto senza telefonini dove tu dovrai lasciare il telefonino all'ingresso del, dell'arena e, che è un'arena del campo pequeño e, e sarà un uh, phone free festival phone free concert fantastico
1: controlla bene se è il vero Bob Dylan o se è qualcuno che ritira tutti i telefoni si prega i telefoni io non senza telefono per, per due
0: ore Chissà se magari c'è un'emergenza, qualcuno mi chiama, boh... Vabbè, boh. Sì, devi, è vero, devi fare il però... patto, devi fare il patto. Um, quando parlavi dei, dei, dei vari festival e magari anche di come la gente si comporta diversamente ai concerti, magari in diversi posti del mondo, mi è venuto in mente che io, io i festival che ho fatto a Londra ne ho fatti qualcuno, ma insomma di concerti, insomma io e Gianluca andiamo spesso insieme, ne abbiamo fatti tanti... Io e Gianluca siamo stati insieme al Primavera Festival a Barcellona qualche anno fa, e, e l'atmosfera lo fanno che... anche a Lisbona, no? Sì, lo fanno anche a Lisbona, a Madrid, ormai è in, un po' in tutto il mondo, mi, sa, mi sembra anche, anche tipo a Dubai, mm-hmm. c'è sì. un, eh, quindi addirittura, eh, però mi ricordo questa cosa che l'atmosfera che c'era nel Primavera a Barcellona era molto più cioè la gente era molto più contenta e calma rispetto magari al festival in Inghilterra in cui soprattutto magari un festival d'estate a Londra è pieno di ragazzetti giovani ubriachi lerci che comunque sono molto, <ride> fanno casino e cioè mm. stanno là per la musica ma comunque sono, sono troppo esagitati per i miei gusti quindi volevo sapere se tu hai trovato una differenza diciamo di, di pubblico eh, tra i vari paesi in cui ti sei trovata insomma in situazioni di musica dal vivo
2: E ma questi Festival non ho, non ho ancora avuto l'opportunità di farne in Portogallo e il concerto che ho visto ultimo era un concerto molto tranquillo effettivamente con, sì, eh, non con gente <ride> super ubriaca eh, eccetera quindi sì per quello che ho potuto vedere hai ragione effettivamente un clima diverso eh, rispetto, rispetto agli UK però sì, sì sì, un clima diverso, però anche opportunità diverse insomma, ecco. <ride> Niente mi viene in mente quando sono stata a vedere il concerto di Anna Calvi, eh, dove era che lo facevano? E eh, vabbè, insomma, in East London, non mi viene il nome adesso, pensata come sono messa. E poi dopo quel concerto lì ha fatto un uh, post concert, eh, ma l'ha, l'ha annunciato, mh, cioè tipo così durante il concerto al George Tavern, che non so neanche se si ancora aperto il George Tavern però sì, praticamente l'abbiamo vista là
1: a Londra, è un
2: pub a Shadow sì. un pub storico insomma dove hanno suonato anche, anche tanti, tanti eh, cantanti famosi e lei yeah, è venuta là in un pub <ride> <ride> anche tu devi pensare, c'era a vederti
1: incredibile, sì, com- forse sì comunque dicevi, Credi? ha fatto un surprise show sì, al pub. sì, sì, sì,
2: al George Tavern, quindi ce l'avevi sì. a, a due metri, quindi pazzesco.
1: Si vedi, queste sono le cose che magari s- succedono solo a Londra, cioè mm. in altri posti Giro. tu non difficilmente, per esempio l'altro giorno, quando cioè, questo un po' di tempo fa, io, sempre con te Riccardo andammo al teatro a vedere un comico italiano e incontrammo sì. que- quella comedian di cui mi sfugge il nome che Normalmente vediamo in televisione, però capito, esci un attimo e li incontri per strada oppure mm. a me è capitato di incontrare l'attore che adesso è, è in rampa di lancio che fa Doctor Who, il ragazzo che fa anche Sex wow. Education. Non mi sfugge, il Beh, nome. Non
2: mi viene il nome, ma ho capito.
0: Che è, sì. Io ho incontrato, cioè non ho incontrato, cioè io camminavo per tornare a casa, lei stava passeggiando e Misi Williams, che è la. Sì. di Game of Thrones sì, la, sì, la, sì. La, la figlia giovane perché viveva Qua... io viveva in London e vive lei io un, sacco, un paio di volte ho anche incontrato la, la tizia che ha, che, ha fatto, che ha scritto Fleabag perché anche, anche lei viveva vive in London sì. l'ho incontrata tipo camminando per strada
1: vedi queste sono le cose che secondo me adesso ovviamente lo dico da, da non esperto però magari in altri posti è più difficile che ti capitano ad esempio io ricordo anche quando andammo forse a un concerto cafeoto che c'era Bonnie Prince Billy mm. e ci mettiamo a parlare con lui mm. ti sì, mi ricordo comunque sì bello interessante
0: sì, molto bello interessante la cosa che dicevi del, um, di come magari con, con l'età c'è voglia di tipi diversi di concerti tra virgolette perché io mi sono trovato in una situazione in cui forse per pregrizia ora se, se un concerto è in un, in un posto in cui magari so che devi stare in piedi scomodo non vedi il palco magari non si sente bene soprattutto considerando che i prezzi dei concerti sono aumentati tantissimo io mi ricordo 13 anni fa quando sono andato a Londra 20 pound era anche tanto, ora 40 è il minimo quindi ora ormai prediligo quasi sempre comunque posti che so che si sente bene se sto seduto ancora meglio eh, che, che se ne dica il rock si può godere anche da seduti non è che bisogna stare per forza in piedi perché comunque voglio essere in grado di di essere in una situazione in cui non soffro fisicamente, ma appunto posso concentrarmi nell'apprezzare sì. l'artista la o gli artisti sul palco. Mm.
2: Sono d'accordo, sì, sono d'accordo. Io sono andata allora da Gianluca gratis, prima... per esempio, alla...
1: esatto Sulla... tempo fa. Come si chiama? Sulla lista? Sulla... Sì. Vabbè. Senti, prima di avviarci verso la conclusione ti chiedo, la, dam, dammi una band o un artista per ogni posto in cui sei stata. Allora, abbiamo detto Italia, Franco Battiato, giusto? Sì, sì. Eh, Inghilterra?
2: Eh. Mm. Tanti. Boh, ti dico PJ Harvey, perché è stato PJ un bellissimo. Sì?
1: Ottimo. E Portogallo? Sì
2: e, e boh, ti dirò un tucchigno, un eh, cantante bossanova, <ride> che però non ho visto ovviamente. Perfetto,
1: e eh, ne, hai, sì. ne hai qualcuno anche per le tue esperienze africane?
2: Eh, avevo una cantante, eh, non mi viene il nome, eh, una cantante sudafricana, eh, ma non mi viene il nome Gianluca,
1: purtroppo. Poi, vabbè, poi se te lo ricordi ce lo, lo mettiamo nella descrizione sì. dell'episodio.
0: Sì, Senti, um, a proposito di, diciamo, di prendere cose da vari posti, qual è una cosa che prenderesti e porteresti con te nel paese ideale? Qual è una cosa magari che prenderesti dall'Italia, una cosa che prenderesti dall'Inghilterra? Una cosa che prenderesti dal Portogallo e una cosa che prenderesti anche dalle tue esperienze africane, che magari combineresti insieme nel, nel paese perfetto dove, dove vivere.
2: Ok, allora dall'Italia eh, prenderei sicuramente eh, la, gente, <ride> la gente che è molto amichevole, molto socievole, quindi mi porterei questo, questo essere socievole. Dall'Inghilterra probabilmente mi porterei... Eh, senso di humor non sono cose eh, <ride> sono cose astratte però sì
1: certo <ride> mi porterai
2: certo, il ma... senso dal portogallo mi porterei il cielo eh, è un cielo sempre senza nuvole con, con sole un clima bellissimo e, e da sudafrica mi porterei, mi porterei le stelle le stelle e i tramonti sudafricani ecco un misto oh. non so che paese possa divenire
0: <ride> bello però che c'è hai detto tutte cose non è che non c'è magari le cose banali che ne so mi porterei la, la pizza dall'Italia <ride> e mi porterei <ride> la birra
1: dall'Inghilterra <ride> no. cioè, ci hai parlato di sentimenti importanti molto sì. bello
2: mm-hmm. sì.
1: grazie mille Elim ci abbiamo verso la conclusione però prima dei saluti questa è una domanda che facciamo a tutti ci dai dei consigli, magari due consigli musicali e un consiglio non musicale possono essere cose recenti o anche cose vecchie cose che diciamo ti senti di condividere con, con gli ascoltatori
2: un consiglio musicale è di, di ascoltare la radio di usare, di usare poco questi um, AI intelligenza artificiale perché secondo me ci rendono un pochino ci rin, ci rin, posso usare questa parola? rinquaglioniscono un pochino <ride> no, no, una, no, di, di esplorare, di cercare e un consiglio non musicale è l'erba del vicino è sempre più verde ma non è, ma non è vero cioè di, di cercare di, insomma, di godersi quello che si ha e nel paese dove, dove si è e di pensare appunto a a amicizie a quello che sia ecco
0: grazie a tutti di nuovo per averci ascoltato e mi raccomando non dimenticate di consigliare il podcast a tutti a tutti 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 non dimenticate nessuno e peraltro se avete storie che volete condividere con noi e storie di immigrazione all'estero personale ci potete mandare una bella email al nostro indirizzo che è notebagagli.gmail.com
1: e ragazzi non dimenticatevi di attivare le notifiche così non vi perdete le puntate e di trovarci anche su Twitter e su Instagram scrivendo semplicemente note e bagagli tutto bello attaccato
0: e alla settimana prossima